0: Sambo har redan gästat Fältavlans podden och nu är det dags att träffa Niklas Lindbäck som har hat i SM-guld 2009-2011. Han har lagsilver i EM och han har representerat Sverige i OS och VM. Niklas hästkunskaper sträcker sig generationer tillbaka genom hans framgångsrika ryttaföräldrar och genom en farfar som red OS för svensk flagg redan 1960. I Fälttävlanspodden så snackar vi dels framåt och tar sikte på OS 2020. Häng med! Välkommen till Fälttävlanspodden, Niklas Lindbäck.
1: Tack så jättemycket.
0: Berätta, vem är du?
1: Ja, jag är en äh, aningen rutinerad fälttävlansrytare- Eh, som älskar sporten älskar hästar eh, och älskar att tävla
0: Hur började din fälttävlarnas karriär?
1: Ja, jag är uppfödd i en hästfamilj med mor och far och farfar, de har höll på med hästar och på hög nivå och eh, eh, så jag har alltid haft hästar runt omkring mig men det har kanske inte varit jätteintressant just när jag var yngre för att Hästar fanns alltid där, det var ju inte så spännande Utan kanske nästan tjatit ibland eh, Sen så var det egentligen när vi åkte upp Och såg Stockholms VM eh, Där vaknade mitt intresse eh, När jag var ute och tittade på terrängen Och, och sen så, eh, så den tävlingen och, och de hästar och deltagare som var där då eh, Tyckte det var helt fantastiskt Och, och så Där och då på fältet bestämde man för att detta ska jag göra vad gjorde du sen? Sen så var det ju liksom det som var så dumt var att vi egentligen sålt precis då någon, någon egentligen väldigt lämplig häst till just fälttävlan för att jag hade inget större intresse så det var egentligen kanske bara något halvår innan det var mer intresse för fotboll och, och golf och sådana saker så då tyckte de liksom det är ingen mening att ha hästar stående i stallet om ingen ska använda dem Eh, så att det, det var ju liksom att börja med andra hästar och jag eh, hade en liten fullblushäst som min mor hade ridit och så som jag tog över lite och, och på den vägen var det. Eh, körde ett par år snabbt, där, så 91 rädde jag mitt första SM, 92 vann jag mitt första SM.
0: Hur gammal eh, var du då?
1: Då var jag 18 när jag tog mitt eh, SM, SM, första SM-guld. Um, sen 93 så valde jag åka till England för att lära mig mer om, om det um, och det var ju väldigt givande um, just att, att vara i ett professionellt stall uh, och se, se andra aspekter ur det hela liksom än att man bara hade helst hemma på gården utan att det var en, en verksamhet och uh, det var träning inte bara rida liksom, som man hade kanske sett innan
0: vart var det någonstans då?
1: Det var Erik Duander i England som var bosatt och det har liksom varit en fantastisk tid för min utveckling också hans, hans sätt att träna passar mig väldigt bra och formar mig väldigt bra jag har ju haft förmånen har haft väldigt kunniga föräldrar ju, som har kunnat hjälpa mig med yngre. men sen tror jag det var en viktig del i det hela också för att Hemma jag är alltid hemma och man lyssnar inte alltid på sina föräldrar. Och så så det, det var en väldigt viktig kugge i min utveckling och att se hur man kunde jobba och, och nyttigt.
0: Vad, vad var det hos Erik som passade dig?
1: Eh, Han sätt att, att vara med hästar, liksom att det, alltid hästarna först, mjukheten. De, de fick jobba hårt och de skulle prestera men det var alltid liksom väldigt mån om, om att hästen var bra och ta hand om hästen och hålla, hålla hästen väldigt motiverad och glad skulle jag vilja säga. Hur gör man det? Hur man gör det. Det är att lyssna till sin häst. Det, det är jättesvårt. Även om man är erfaren så, så gör man misstag ibland. Men det gäller att vara lyhörd. Och inte tänka alltid på sina egna mål. Man får sätta upp sina mål. Jobba mot dem. Sen när man kommer dit. Är, är väl det som är den ovissa delen i det hela. att Ibland tar det längre tid än... än man hade velat och där, det är där man får lyssna till sin häst och eh, ibland så går man liksom lite i stå och ibland får man pausa ibland så kanske man måste öka eh, träningsdoser och så så det gäller lite fingertoppkänsla men framför, det gäller att lyssna till sin häst och, och så, det, det är det viktiga det är den som bestämmer takten
0: Hur sätter du mål?
1: Hur? Ja. Man, man sätter väl rent liksom var Vad man vill. Ehm, vad som driver en. och Vad som lockar en. Ehm, för mig, mig är det ju liksom stora mästerskap. Ehm, och inte bara ta sig till stora mästerskap. Jag vill lyckas på stora mästerskap. Ehm, vi har haft en del framgångar. Men vi vill ha ännu mer. Ehm, och stora tävlingar. Ehm, att rida de här stora tävlingarna som är en stor utmaning. Att klara av dem. Att kunna träna mina hästar så att de är väl förberedda för det. Så att de inte bara genomför det utan gör det på ett bra sätt.
0: Mm. När du säger vi, vilka ingår i ditt vi då?
1: Jag och hästarna. Lotta, min, min sambo och högra hand lite som, som sköter mycket. Sen är det allt. veterinär, jag har Staff, Staffan och Lisa Lidbäck- som jobbar väldigt nära, jobbar väldigt nära Staffe. Um, sen har vi ju. Nu är det ju Fredrik för förbundskapten. Uh, jag har Håkan Krans för fysio. Um, så det där, där, där är många, många. Man är, man är alltid rädd när man nämner namn. Att man ska glömma dem Och det har jag säkert gjort många. Jag har mina tränare. Som är väldigt viktiga för mig. Jag har Annika Westerberg som tränar mig i dressyr. Jätteviktig person. Uh, Maria Gretz som tränar mig hoppning enormt viktig person och liksom ja, men vi har tränat länge och liksom vi förstår varandra och vi kan ha en bra dialog och det är väldigt viktigt och det är samma med min veterinär och, och alla i teamet att man de ska ha så god kännedom som möjligt om mig och mina hästar för att um, kunna göra sitt jobb så bra som möjligt
0: mm. Vilka styrkor har du utvecklat genom åren?
1: Ja det svårt säga, jag tittar väl inte ofta på det så, jag tror han har en bra analytisk förmåga och om man säger gå en bana att, att se vad problemen är vad, vad som passar min häst och, och kunna läsa min häst, det jag tror jag är ganska duktig på att um, både i träning och tävling, att var har jag min starka sida, vad kan jag tjäna och vad måste jag vara mer försiktig Um, och sen att, att kunna träna mina hästar på både deras starka och svaga sidor mm. um, det tror jag är väl en, en styrka och um, sen i här, det är vi allihop jag säga, som håller på med, med fälttävlan um, ett, ett sägt virke um, men det är det det handlar om lite att, att hålla sin plan och um, bara genomföra den sen, samtidigt måste man vara analytisk och um, inte vara rädd för förändring, men det gäller inte djup för tidigt heller. Så det, det är alltid en balansgång och det, det handlar lite om känslan man får. Och där, det är där man kommer tillbaka till att lyssna till sin häst.
0: Hur ser din verksamhet ut?
1: Eh, vi bygger den ju mycket på, på hästägare. Vi har fantastiska hästägare som, som eh, supportar och det, det är vårt sätt liksom att kunna göra det. För det, det är ju en kostsam sport. En dyr sport. Och så gäller det att hitta sina vägar. Och det är inte bara kostnader. Jag tycker det är rätt kul. Liksom, att ha det där samarbetet med, med hästägarna. Och, och, och så också. Så att. Um, det, det ger liksom lite mer energi. Till hela. Hela teamet och hela satsningen. Um, för att satsningen i sig är ju ganska man är ganska ensam som ryttare och alla sitter vi på olika ställen och alla har sin gård och sin anläggning och, och tränar det, är, det är sällan liksom man är som ett fotbollslag och, och tränar ihop och inspirerar varandra så så att äm, jag tycker det, det är en, en väldig tillgång till, äm, till det mm.
0: Vad har ni för filosofi hemma på gården?
1: Äh, just nu med småbarn och allt få det gjort och bli färdig så att tiden är lite mer knapp men filosofin är alltid liksom att, att försöka hitta ett bästa upplägg till, till varje häst varje häst är olika så jag går inte att bara köra dem enligt ett schema man har, man har ju givetvis en grundplan vad man vill utföra och vad de behöver utföra var man säger, dressyrarbete, hopparbete galopparbete, terrängarbete och liksom hela den biten den strukturen måste finnas där, men sen så måste man vara lyhörd och inte vara rädd att kanske ändra den lite liksom, är de inte i toppform så är det kanske inte världens bästa idé att gå ut och ge dem tre intervaller på galoppbanan utan då får man kanske göra något annat och skjuta på det och hela tiden handlar det om att Se till hästarna att de är de bra och eh, trivs allt, allt från i, i ridningen till eh, i miljön hemma. Eh, så att det fungerar alltid i hagar och så och vi är vi väldigt noga med att de kommer ut. Och det har man fått ibland konstiga eh, kommentarer folk säger och topphästarna går ut i hagar. De tycker det är jättekonstigt att man vågar ha det. Men jag tror för oss fältdellansfolk är det inget konstigt. Det, jag tror det är väldigt viktigt att hästarna är hästar så att, och det tror jag för alla. För att de ska kunna prestera på, på toppnivå så ska de, ska de ju må så bra som möjligt.
0: Vad har du för hästar just nu?
1: Just nu så har vi Focus Filiocus som håller det tyngsta jobbet i, i stallet han har, eller det viktigaste eh, sen så har vi en här som heter Fairytale som är på väg upp eh, som vi lite utvärderar och ser vart eh, hans karriär ska bli eh, och sen så en här som heter Chicoello eh, till Fairytale har vi eh, där är eh, eh, Thomas Tell som är ägare så de, de är alltid viktiga att nämna. För de är viktiga för mig. Och fokus har familjen Albertsson som har fött upp på honom. Och sen så har vi Chicoelo som nu gick unghäst VMA senast. Med Patricia åt samma Gunnar Modalen som ägare. Um, som gjorde den fantastiska hästen alla tre. Um, så får vi se hur långt vi kommer med dem. Mm. Så är det är de tre. Uh, sen så har vi några yngre som vi testar nu. Och, och så. Plus att vi letar hästar så att... Um, den sån pågående process. Mm.
0: Hur många hästar skulle du vilja ha i träning för att säkra en en plats på framtida mästerskap?
1: Om man säger man, man skulle om man säger idealet jag skulle vilja, jag skulle vilja ha en fyra fem fem hästar på på ganska hög nivå två, tre, fyra stjärnigt. Um, där där någonstans jag skulle inte vilja ha så många fler även om det skulle vara lockande för bra hästar kan man aldrig ha för många men jag vill alltid känna att jag hinner göra ett bra arbete på varje häst det får inte bli liksom att man bara motionerar dem utan jag vill träna dem när jag rider dem jag har haft många hästar för något år man kanske har haft 20-talet hästar som ska tävla och det blir inte riktigt bra då blir det mer att man underhåller dem och motionerar dem, då, då tränar man inte så man Mm. Sen, sen beror det på vilket upplägg man har. Men vi, vi försöker hålla ett ganska lagom team och eh, göra det bra. Mm.
0: Hur många förbundskaptener har du jobbat under? Eller tillsammans med? Eller?
1: Um, ja, hur många har det? Inte så många. Jag har ju haft, jag har haft Janne, jag har haft Lasse Kristensson körde ett kort. Jag har haft... Agna var ju en vända Janne igen och sen så har vi haft var det Gunilla, ska vi inte glömma uh, Staffe och nu Fredrik mm. så det, det är några stycken um, och det, det har varit en kul resa med alla, alla har, har ju sitt sätt att jobba mm. och um, um, det har varit väldigt intressant um, och kul med, med alla på, på olika sätt så att, och det, det har ju varit så i olika stadier man har varit i, i min karriär också ju. så att när man är yngre och kommer med då tycker man ju är roligt och spännande och sen så är ju mer så har man mer och mer krav och, och så men för mig så har det inte handlat så mycket ser, det är ju en tillgång för bundskaptenerna som, som vi kan utnyttja utnyttjat så att säga de, de är inte där för att ställa till det för oss som ibland man kan tro en, en del tycker men, men de, de är hela tiden där för att, för att få oss att prestera på bästa, bästa sätt och eh, det tycker jag alla, alla har gjort liksom. och jag har kunnat ha en, liksom, en bra dialog med, med alla och det är ju det viktiga för det är, det är jag som ska göra jobbet det är inte de som ska göra det men, men de är där och hjälper mig så jag var bra bollplank och, och så till, till de idéer jag har så att nej, det var varit intressant
0: Du har ju en hel del erfarenhet av förbundskaptener, vad tycker du vad skulle du vilja ha av en bra ledare
1: det, det man vill ha det är, ju, det är ju framförallt det här bollplanket någon som är tydlig med, med, med vad de vill och för, för mig passade bra liksom med att ha någon som pushar och pressar för att vi ska prestera. För jag tror att ju mer vi är vana att jobba i en pressad miljö. Desto bättre kommer vi prestera när, när det verkligen är press. För att om man ska hålla på på elitnivå och på mästerskapsnivå så kommer det vara press. Det, det är ofrånkomligt. Sen, sen är det aldrig någon annan som kan sätta mer press på, på mig än mig själv. Eh, med, med de ambitioner och som jag, jag vill uppnå. Så att därför har jag aldrig sett det som ett problem att någon pressar och ställer krav utan tycker däremot det är bra för att få mig att växla igång man säger.
0: Hur känns det att representera sitt land?
1: Ja men det, det, är, det är något väldigt extra det är, ibland tänker man ju inte, man kör på liksom bara så och, men, men, men det är en väldigt stolthet att, att få göra det det är ju ändå så att det får förunnat liksom, att man har ändå blivit utvald av, av sin kapten och så säga av sitt land att, att representera Sverige då liksom på ett mästerskap och det, det är mycket ansvar med det och det ser jag väldigt starkt på att, att det är ett väldigt ansvar ett. när man går ut så tävlar man inte för sig själv längre som man kanske annars gör när man rider sina vanliga tävlingar det är för sig själv och sitt team och sina ägare men när man representerar Sverige så är det en helt annan sak att då, då kommer det andra ansvar till det sen så handlar det ju bara om att göra sin vanliga tävling men, men det, det är lite mer än så det handlar liksom om att man, man ska försvara sitt lands Stolthet i, i sporten.
0: Mm. Det måste vara en mäktig upplevelse, Ja, men det är det.
1: det, är det. Ehm, pressande samtidigt, men som sagt, det sporrar mig bara för att jag har ju alltid varit lite så. Känns, känns det mer omöjligt, så känns det mer lockande också. Ehm, så att det ger lite extra krydda och Som man säger nu, nu till am streg om här, när jag blir lite sent inväxlad i, i laget, så, att säga, så, så är det bara som en fördel att det betyder det lite mer. Och då vill man göra det lite bättre. Så att sen så gäller det att hålla sig sansad också och inte vilja göra för mycket. Utan göra det man kan på bästa sätt.
0: Mm. Kan du inte dela med dig av ett fälttavlans minne när du nästan har blivit gråtmild?
1: <laughs> ja, vad ska jag jag är inte så känslosam på det sättet. Men, men, men det är klart att det har varit flera, flera tillfällen. Liksom, eh, vi hade en fantastisk stämning nu i om där, där, där just laganden och, och, och teamet gjorde eh, väldigt mycket av att vi tog den här medaljen. Eh, det, det var liksom inte bara de individuella liksom resultaten utan vi var ett bra team och var där och vi fick ihop det väldigt bra vi jättebra personer liksom alla sex som var där drog åt, åt samma håll vi var fyra som red i laget men, men vi, var, vi var sex stycken som var där och, och det hoppas jag liksom att de också känner som, som var individuella att de var med i laget sen så är det klart att de, de de vill ju också rida i bland de här fyra och, och det är ett syndhetstecken ju så mm. att äm, ä, deras tid kommer nog också så att, ä, men det det var, det var en fantastisk stämning där vi hade en fantastisk stämning i London och, och i Malmö för Malmö var ju ganska fantastiskt på, på det sättet på hemmaplan äm, nästan dubbelt upp för mig som, som är där nere ifrån jättemycket supporters äm, och äm, det var en fantastisk stämning där ute på fältet i, i Malmö, det, det är ett minne som jag kommer med mig väldigt länge eh, ett, ett stort minne när van vann, vann med, med Mr Po det, det är ju, eh, den, den hästen i sig är ju liksom ett minne hela, hela hans karriär eh, jag har aldrig haft en häst som som jag har kunnat rida varje dag och känna att han gav 100% procent varje dag. Det är ibland liksom, menar hästar är ju precis som människor. Man har bra eller dåliga dagar. Men han hade aldrig dåliga dagar. Han mm. är en fantastisk häst. Så att, den, den berör mig väldigt, det, det gör den delen. Äh.
0: Önskar du att han vore ett stor?
1: Bå, både och. Jag tror liksom, det är klart att det hade varit väldigt intressant. Men, men sen samtidigt så tror jag det är han som personlighet. Så, så även om han var stor så är det inte säkert att avkommande var att eh, hans personlighet Kanske fått mycket av hans kapacitet och, och hans förmåga Och det hade ju varit väldigt bra, bara det ju Men hela hans personlighet, det här att alltid är 100 procent eh, Det är ju individen, det är inte, det är inte blodet liksom så att, eh, det, det är svårt att veta men det, det är klart att det hade varit intressant ju
0: Prata om den här härliga lagandan. Ja. Hur jobbar ni fram den?
1: Jag, jag, jag vet inte riktigt. Alltså det, det, det är väl mycket egentligen att, att man är där för lag. Alltså, normalt så tävlar vi inte ett lag. Men, men, men vi måste ju bli ett lag mer än på tävling. Eh, och det handlar ju om sammanhållning. Och framförallt så handlar det i första rummet om respekten och åt äh, varandra att äh, vi behöver ju inte tycka samma sak men man har respekt äh, åt varandra man behandlar varandra väl ähm, vi har alltid haft en dialog liksom, i, i laget och jag vet att det var väldigt viktigt både med Gunillas tid och och staffet tog vidare där också att det ska vara väldigt högt i i tak på våra möten. och Där vi kan säga precis som vi tycker. Och tänker och vill. Både mot ledare. Och varandra. Men att det stannar där. Och att man. Ja man kunde tala med varandra. Och gör man det. Respekterar laget. Då, då, då kommer man närma varandra. Och det är så att Man behöver inte tycka samma sak. Men, men man respekterar varandra. Och har man någon då som, som spretar ja men då blir det ganska stökigt um, så att jag tror liksom kan alla acceptera att man, man är olika och man vill olika saker, man tycker olika uh, det behöver inte betyda att man är varken bättre eller sämre eller så men man har olika sätt att, att vara och jobba um, så att det är väl en viktig faktor att, att man respekterar varandra och uh, sen, sen handlar det ju liksom att att man, man har sitt eget ansvar att ta kontakt med varandra, att prata med varandra och, och så. Liksom. Det är ju inget som bygger sig själv. Att nu sätts vi ett rum och nu ska vi vara jättekompisar och nu ska vi åka på mästerskap och allt är jättebra. Så fungerar det inte utan det handlar ju om att bygga upp relationen. och det så, Vissa personer kommer man närmare och vissa kommer man inte lika nära för att man är olika. Det, det behöver ju inte heller. Betyder att man tycker illa om en person eller på något sätt så. Det är bara att man är olika. Och det är tror jag det viktigaste för folk att acceptera. Att man är olika. Man vill olika som man har olika sätt att agera. Kan man göra det så är det ju inte svårt att arbeta i en grupp. Det tycker jag. Och sen så handlar om man säger, rent tävlingsmässigt. Det, det handlar ju liksom att. Är man uttagen i ett lag så, så då rider man för laget i första hand. Eh, det är inte, man är inte där för sig själv. Och är man i ett mästerskap så rider man för sitt land och, och för sitt lag. Eh, man gör inte individuella beslut. och men Man kan ju inte börja liksom göra sina egna vägval. och så utan Det är en bestämd plan. Sen så givetvis måste man lyssna till sin häst och... Och det viktiga är att komma i mål. Först och främst. Men, men göra det så bra som möjligt. Och att man aldrig ger upp. Det ger ju på tiden en styrka till laget. Att, att man vet att den här personen gör allt för sitt lag och sina lagkamrater. Och det handlar om tillit. Att man kan lita på varandra. Mm. Och det är viktigt.
0: Vi har ju ett par stora tävlingar framför oss med mm. VMOS. Jobbar ni redan nu strukturerat i landslaget för att, att skapa ordning och reda och regler och ta reda på vad ni behöver och vad ni kan ge varandra och...
1: Ja, alltså det, det, det är du, Fredrik och John jobbar ju väldigt mycket eh, mot det, liksom just att titta på, på våra individuella behov, vad, vad de ser mycket, vad de kan göra för att eh, få oss att prestera Mm. Um, och uh, vi försöker ju få så många personer som möjligt till att kunna både vara kvalade och redo uh, för både VM och, och OS uh, så det, det, det börjar ju redan och vi jobbar ju redan mot, mot Tokyo 2020 um, för det, det är rätt kort tid kvar um, VM är väldigt kort tid kvar VM är då väldigt viktigt, om man säger, rent kvalmässigt för att ta sig till OS. Vi har, vi har ju bara VM och EM därefter att, att kvala på. Och skulle vi kunna kvala på VM redan så ger det oss mycket arbetsro för att sätta upp just till, till OS. Att kunna göra nästkommande EM där lite som... Som Fredrik känner att han behöver. Behöver man kanske testa någon nytt däck på så Finns det ju utrymme till det om vi kvalar det. Behöver vi kvala kanske man vill ha säkra kort. Um, så att. Det, det, är, det är väldigt viktigt. Sen så vill vi ju inte samtidigt se VM som en kvaltävling. Vi vill ju åka till VM för att. Slå som medaljer. För det är ju det mästerskap handlar om. Uh, vi är en liten nation. Och begära av oss att vi ska ta medaljer på varje mästerskap. Det, det är ju det är kanske väl tufft, men det finns samtidigt inga anledningar till att vi inte skulle göra det. Det har vi ju visat vid fler tillfällen att, att. Får vi till det så det, det är det samma. Även om vi inte har kanske en jättestor pot av ryttar och hästar att ta av så är det ju ändå bara fyra som ska rida. Och det är det för alla andra länder också. Så att, det, det, Där kan vi utnyttja att vi är ett litet men starkt team. Mm.
0: Träffas ni regelbundet?
1: Vi, vi har våra samlingar. Vissa, vissa träffar man kanske vid, vid fler tillfällen. så, Men, men vi har våra samlingar och lite träningar. Och det kommer ju fortsätta här. Det skulle vi säkert kunna, eller vilja göra mer. Men det handlar väl mycket om budget och, och så. Mm. Att kunna. Och sen, sen är det samma där det är olika för, för alla liksom jag ser det ju som en, en styrka att vi kan göra mycket tillsammans och uh, uh, bygga laget så att säga men, men sen samtidigt är det svårt att vi har Ludvig i England och Sara och Louise i Tyskland och, och, och så, så att, och många andra, vi, vi är ganska utspridda. så därför blir det ju logistiskt svårt att, att, att få till det men, men att vi har några avslutna träffar där vi samlas, här är ju ett, ett tillfälle nu kunde inte alla komma här men till Linköping. Men, men ähm, äh, att man träffar träffas och, och så. Mm. Äh, det är viktigt, det är viktigt äh, för att bygga laget.
0: Vad skulle du vilja utveckla ytterligare inför de här stora mästerskapen?
1: Tänker du på mig och min personliga satsning så, så är det ju att det, det utforma mina hästar lite mer. Få, få fokus och ta nästa steg. Han, han tog ett stort kliv framåt förra året. Han har ju gjort en ganska snabb karriär ändå. Jag har inte haft honom jättelänge. Gått från en stjärna till tre tréskärni på, på en säsong. Och, och, och det... Det var säkert några som höjde på ögonbrynen och tänkte, åh, oh, går det för snabbt? Och, men det tyckte jag anvisa denna innevarande säsong att, att det var det inte. utan Han har tagit till sig det på, på bästa sätt. Han hade lite stolpe ur då 2016. Eh, gick bra egentligen, men det var alltid någonting som var lite stolpe ur. Så, så att, men, men det har han liksom växt med under vintern när han fått smälta det. Och kommit ut i år och gjort det väldigt bra. Eh, tycker han har vuxit lite för varje tävling. Och det hoppas vi Ska kunna höja ett snäpp till Vi har jättemycket att göra Det finns hur mycket kapacitet är den hästen som helst Det är för mig att Lirka ur honom och, och se vilket som är bästa upplägget För att få ut ur honom sen, sen handlar det ju liksom om att Hitta bra tävlingar Att få göra bra tävlingar för honom För att sätta upp till med i första hand Sen handlar det om att att matcha de, de yngre hästarna. Att, att de får komma fram. Och L kommer ju ta ett, ett steg upp och börja gå stjärnet här. Om allt går bra ganska tidigt på, på, på årets säsongen som kommer. Ehm, och se vart han hamnar. Det, det är en väldigt fin häst. Fairytale samma sak. Att, eh, han är med. Ehm, etablerar honom i, i teamet. Eh, på tvåstjärnigt. Ehm, och sen skulle han gå jättebra kanske trestjärnigt på på höstkanten men det, det, det är han som bestämmer och sen får vi se var planen är med honom så att, och, och vad hästägaren vill mm. och sen, sen etablera fler hästar i teamet det, det är något vi behöver göra så att det är något vi, vi tittar väldigt efter men det är inte lätt att hitta de där riktigt bra hästarna så att det är alla som hör det och välkomna att komma in med bra förslag
0: vad tycker du att ni som fält behöver utveckla ytterligare då inför
1: mästerskapen? Um, jag, tr jag tror laget. Det, det att många kompetenta ryttar behöver fler hästar. Mm. Att vi kan rida stora tävlingar ofta. Det, det är det viktiga. Um, nu, nu har ju då Sara tappat uh, sin onsdagbiksi. Uh, vi får se vad. Hoppas att Vega kan uh, komma igång. Uh, men, men annars är ju Sara som en väldigt kompetent ryttare liksom lite sårbar där. Hon kommer absolut komma snabbt tillbaka men en sån bra ryttare behöver vi ha med hela tiden. Jag själv behöver fler hästar. Och de yngre behöver få mer matchning och hoppas de väljer bra tävlingar. Tror det tror jag är väldigt viktigt i sin matchning att man inte välja de bekväma tävlingarna utan ibland kanske välja de obekväma för att utveckla sig själv och sina hästar.
0: Mm. Vi har ju en gemensam nämnare, du och jag. RS Mustang.
1: Ja, en viktig, viktig kugge i, i vår satsning. Dels för deras support till, till, till vårt team. Och... Men framförallt för att det är ett fantastiskt bra foder som, som gör mig väldigt lugn. Jag vet att ha har de detta foder så vet jag att då, då behöver jag inte tänka mer på det. Så det, det är en jätteviktig kugge. Dels för deras support men framförallt för att det är väldigt bra för mina hästar så att jag, jag, jag liksom behöver inte tänka och få dem i sig liksom det de behöver utan det vet jag jag, vet, jag hade nästan problem i början när, när vi gick över till det här fodret. vi har haft många bra foder innan men när vi gick över till det här liksom att jag rädd och rädd och red och hästarna blir bara fetare och fetare. vi gick liksom samma doser som de har haft innan men, men det var, var ett väldigt bra foder liksom så de, de tillgodos eh, satte sig väldigt väl så, så att eh, jag kunde dra ner väldigt på, på fodret och det, det är ju alltid trevligt Mm. Och, att de ändå, och ändå vet att de får i det de behöver um, jag, jag vet att när jag, när, när jag står i startfallan på ett mästerskap så vet jag att tanken är full mm. uh, och det är väldigt viktigt att veta så man inte är orolig liksom, ska de nå till mål eller inte och mm. um, vet att man kan köra hårt.
0: Hur funkar samarbetet med Mustang? Har du en bra dialog med dem?
1: Ja, eh, det är till, till och från Vi, eftersom det fungerar så bra så, så, så behöver vi inte ha en jättedialog men vi vet alltid att de finns där liksom. så är det något vi undrar och, och, och så vi har vi kanske om man har fått in någon häst i teamet som inte ser riktigt välmående ut så, så kan man fråga vad är bästa lösningen för den här vad har ni för förslag Mr Po nu när han blev skadad och så liksom vad gör vi bäst för honom liksom och, och sådana bitar så att det är en trygghet och, och att det är bättre att kunna ha dem nära mig som, som kan detta än att jag ska liksom lära mig det. Utan det är bättre att de som är bra på det kan, kan göra det.
0: Mm. Vad skulle du vilja rekommendera Sveriges fälttavlans ryttare?
1: Ja, att, att utmana sig själv. Det, det är väl det, det, det stora. Tro på det man gör. För att um, det är det som tar en framåt. Ta hjälp av dem som är, som är kunniga och erfarna. Eh, och, och liksom var inte rädd att prova nytt. Eh, det är väl de stora bitarna. Men, men framförallt liksom. Tro på det man gör och vara ihärdig och eh, träna på. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med i Fälttavlans podden. Och stort lycka till i framtiden.
1: Mm. Tack själv.